0: Hola amigos amigas, eh, esto es Null Pointer Exception, un podcast sobre tecnología, desarrollo web y noticias del mundo en general. Y yo soy Raúl Jiménez, eh, eh, que voy a estar eh, pues, bueno, aquí semana, sí, semana también, más o menos, eh, pues hablando sobre noticias del sector en general. Este primer episodio se llama eh, Open Source y el número de la pobreza. Y vamos a hablar sobre eh, una polémica que hubo eh, ahora cosa de un par de semanas en el que el creador de Core JS, eh, pues es que añadió un mensaje cuando instalabas eh, CoreJS eh, en el NPM, añadió un mensaje diciendo de que por favor colabora, colaborasen con Open Collective eh, al proyecto y que también estaba buscando un trabajo digno. Eh, teniendo en cuenta que este proyecto pues tiene casi 80 millones de instalaciones mensuales o semanales, mensuales, no recuerdo bien, mensuales, mensuales, son casi 80 millones mensuales, pues creo que saltaron un poco ahí las alarmas en la comunidad diciendo cómo puede ser que esto esté pasando, etcétera. Para hablar de este tema... Eh, he traído a una persona eh, que es un buen amigo y que trabaja mucho en el mundo de Open Source y que creo que nos puede dar una buena perspectiva, que es Alberto Gutiérrez, eh, que trabaja en Ageril Y bueno, eh, Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Hola Raúl, ¿qué tal?
0: Eh, antes de nada, pues gracias por unirte aquí conmigo y por estar dando un poco tu opinión. Por supuesto. Ya sé que eres un hombre ocupado. <risa> y, bueno, pero antes de nada, pues, cuéntanos quién eres y, y qué haces en AgeGrid.
1: Por supuesto. Pues, eh, en AgeGrid yo me incorporé hace dos años y medio, más o menos, ahora sería. Conozco al fundador, a Niall, eh, trabajamos juntos en RBS en Londres y, básicamente, él creó a AJ cuando era mi tech lead en Londres y desde muy, a, desde muy al principio pues, eh, le ayudé con EdgeGrid eh, y básicamente esta es mi relación con él. Eh, en Grid he hecho muchas cosas, eh, principalmente eh, sobre todo al principio pues un montón de código, eh, colaborar en la parte de código sobre todo y ahora más me estoy más centrado en ayudar a los clientes. Eh, con sus implementaciones, pero también es muy cerca muy cerca del código de g por supuesto.
0: Vale, vale, muy bien. Y cuéntanos un poco qué es g por si alguien no lo sabe.
1: Pues eh, estoy contractualmente obligado por Nayala a decir que es la <risa> mejor grid del mundo. <risa> para mí lo es, sinceramente. Lo es, sinceramente. Yo, yo creo que lo es, yo creo que lo es, pero eh, no deja de ser, pues... Eh, si alguna vez habéis tenido la necesidad de poner en vuestra aplicación muchos datos en, de forma tabular, pues enseguida eh, os habréis dado cuenta que, eh, por supuesto, un table element se queda cortísimo. Y lo que Naya vio en su momento es que en el mercado pues, parecía que estaba un poco inmaduro. Eh, nosotros en RBS teníamos eh, pues esto, los requisitos de poner muchos datos en pantalla para inversores, para actualizar datos en vivo. Eh, mover la, los datos, hacer eh, filtros, etcétera. Y nos vimos, pues, que no había nada. Nayal le empezó, montó IG Credit Y, bueno, mira, era después de cuatro años, cuatro para cinco años, yo creo que ya va a ser, que es el primer día que la vio abrió el Open Source, pues, yo estoy bastante convencido de que es el líder ahora mismo, por supuesto, en el, mm -hmm. lo que es el sector financiero. Eh, pero mm -hmm. es, es básicamente. Básicamente, eso, una grid, un, para poner datos tabulares.
0: Bueno, y esto es un claro ejemplo de cómo un proyecto open source se ha convertido en una empresa. ¿Y ahora cuántos, cuántos empleados sois?
1: Somos 19 empleados en Elegrit. No está ahora. mal,
0: no está, no está nada está mal.
1: mal, ¿eh? No está, no está, está nada mal. Vale.
0: Está y, y a nivel de usuarios, ¿cuántos tenéis? Del producto open source, del, del proyecto. Que eh, no, no, te
1: lo puedo te lo puedo comentar de ambos, no hay ningún problema. Eh, open source, evidentemente, las métricas que tenemos tampoco son, son me, medio millón de descargas al mes, básicamente, de lo que sería el producto sin licencia. Eh, luego, clientes, me parece que hay 5.000 clientes, que no son desarrolladores, eh, son es, es empresas únicas que utilizan EG Grid. Creo que ya estamos en 5.000 clientes. Eh, con lo cual es un producto que está ampliamente eh, adoptado en el mundo. Eh, si uh -huh. es, no. ¿Y
0: las, las métricas de las instalaciones mensuales? ¿Cuáles son, más o menos?
1: De la de, de, de Enterprise. sí eh, de, de, de Enterprise me parece que está en 150, bueno te podría, te podría estar mintiendo, pero estará, estará más o menos alrededor de, esas, de esa cifra. Uh
0: -huh. Bueno, muy interesante. Son unos buenos datos, eh, sí. creo estamos, que para, para, para saber.
1: Estamos orgullosos. Sí, sí estamos sí, sí. muy orgullosos.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo empezó el proyecto? Y, y, o sea, nos has contado cómo, cómo empezó, pero ¿cómo se hizo sostenible? Es decir, ¿cómo, cómo pasó de ser open source a, a ser un proyecto en el que estabas ganando dinero?
1: Básicamente, Nayal eh, creo que reúne, y yo creo que esto incluso. Si, si me lo permites, yo te, te voy a empezar a ya a insinuar lo que yo creo para mí es un poco la raíz del problema. Niall combina dos cosas que no son muy habituales en un programador, que es, él tiene eh, una mente de negocios eh, que es eh, a mí me da envidia. Es, es un hombre de negocios y al mismo tiempo es un programador. Entonces, para mí esta es la clave. Cuando Niall hacía la grid, nadie dudaba, en, en ese momento estábamos en el con él, que era la mejor herramienta que habíamos usado. Pero al mismo tiempo decía que esto lo iba a poner en el mercado y nadie lo entendíamos cómo iba esto a funcionar. Yo he estado en, en creo, creo que todo programador que se precie en este mundo eh, cree que va a ser millonario inmediatamente con esa idea maravillosa que tienen. Sí, sí, sí. Eh, pero siempre nos falta, ¿sabes? Siempre nos falta este, esta capacidad de mente de negocios de coger y decir, pero bueno. Entonces, Nayal tiene este. Nayal cogió y dijo, lo que voy a hacer ahora es voy a buscar todo lo que no hacen las demás grids y voy a pedir que me paguen una fee para, para utilizarlas. Y, y así empezó todo. Pero sinceramente para mí la clave está en, esa, en, en, en esto que, que muchas veces la gente técnica, eh, pues creo que, que carecemos, que es la habilidad de sentarse y en vez de pensar en el código o en, en cómo nos gustaría... Eh, solucionar algo, la belleza del código NIAL es súper práctico NIAL eh, primero se vende luego se hace eh, bonito y se, y se mejora si es necesario eh, que al fin y al cabo lo único que quiere decir es que tiene una mente de negocios muy brillante es, es una persona que, que, que bueno, eh, como os he dicho, 19 trabajadores eh, 5.000 clientes en muy pocos años es, sí, sí. es digno de mencionar Sí, sí, sí son
0: muy buenos datos, la verdad Sí eh, eh, ¿tú crees que se podría que, que el proyecto podría haber llegado a ser sostenible a través de plataformas como Open Collective?
1: No lo creo. No. A o sea, ver, ya, creo ya, que... Ya no
0: estoy hablando a nivel de 19 personas trabajando, pero no, a, tener a tener una persona...
1: No, no, no lo creo, no lo creo. No lo creo porque, para mí... Eh, Insisto, el... estamos muy acostumbrados, sobre todo en el sector tecnológico, a, a no pagar por, por utilizar herramientas que son maravillosas, pero lo cual lo cual implica, por supuesto, que no hay una concienciación eh, necesaria eh, para que la gente entonces dijera estoy usándolo con lo cual voy a aportar sobre todo si eres una persona que de la cual un negocio depende de ti o estás usando una herramienta que es open source que tiene un open collaborative podrías ir y decir pues por motivos éticos les voy a donar x cantidad de dinero porque me estoy ahorrando con ellos pues una cantidad mucho más grande al utilizar su herramienta eh, pero no creo que sea sostenible pues por, por, porque la mayoría, no creo que haya una concienciación en, el, en, la, en la comunidad. Y yo creo que hay, hay dos grandes motivos por el cual no hay una concienciación. Yo creo que eh, hay esta especie de niebla. Eh, tú, si miramos los, no, estoy, no tengo datos ahora en mente a, a ciencia exacta, eh, pero si tú te pones a mirar, yo creo, las herramientas eh, que son enteramente abiertas, que no tienen un modelo de licencia como nosotros, que somos abiertos porque tenemos un modelo de licencia, yo creo que eh, la comunidad acaba pensando que, que estas, estas eh, librerías están haciendo un favor a la comunidad y que esta es su razón de ser, cuando en realidad la mayoría de ellas, o las que eh, realmente eh, son sostenibles, en el fondo tienen una también una motivación económica muy alta. Deja que sea más específico, por ejemplo, pues... Eh, tu React, tu Angular. Desde aquí tienes un, un Facebook, tienes un Microsoft que en el fondo lo que están haciendo es ellos monetizan el, el, la aportación a la comunidad de otra forma. Ellos eh, realmente eh, no es porque es por ser simpáticos con, con el resto de los eh, eh, programadores. Me estoy, me estoy enrollando mucho, quería Raúl. Es súper interesante
0: el punto de vista, por favor, continúa.
1: No, no, lo que. Pero básicamente lo que te quería decir es que eso ha generado esta mentalidad en eh, la comunidad técnica, en mi opinión, que nos impulsa a pensar que, que, es, que es ético. Eh, entonces, ¿qué sucede? Hay gente que, motivada por este falso espíritu de, eh, de beneficencia que tienen empresas de esa categoría, eh, hace lo mismo que ellas. Cuando es muy injusto, porque no es lo mismo ser, pues, eh, como tú comentabas en este caso, pues, eh, no me acuerdo el nombre del chico eh, que, está de, eh, que, que puso el mensaje para Sí, no, no recuerdo que... el
0: nombre. de. Es el creador de Corje. Pero pues, no, eh, no recuerdo ahora el, tampoco el nombre del chico.
1: Es, es, una, es, es muy triste. Lo cierto es que me parece algo que... Me parece muy bien que hagas tú este podcast porque es que hay que, hay que, hay que hacer a la gente consciente de lo que está sucediendo. Eh, pero lamentablemente eh, el gran problema está en que esta conciencia que tenemos de que la comunidad es gratis está alimentada por falsos intereses, en mi opinión. A muchas grandes empresas tecnológicas les va muy bien esto, les va muy bien a que hayan conferencias a las que todo el mundo vaya y se convierta, la comunidad les siga. O sea, esa monetización que existe, a ellos les sale, les sale mucho más barato no hacerte pagar por una licencia, pero en cambio te fidelizan, te, fidelizan, te fuerzan a usar sus tecnologías, sí, sí. etcétera, etcétera. Y, y al mismo tiempo ellos sponsorizan con muy grandes cantidades de dinero las librerías que le son afines a ellas, que son las otras, eh, yo creo, la otra familia de open source, que ahora mismo está bien mantenida. Eh, y me parece correcto, no, no estoy, diciendo, no estoy hmm. criticando esto, pero estoy diciendo que, que tienes, yo creo, tres capas. Tienes grandes empresas manteniendo librerías, que no, monitor, no, no sacan provecho de la librería directamente, pero lo hacen indirectamente, con lo cual tienen una gran, un gran interés capital, aunque aparentemente desde fuera parezca que lo hagan por altruismo. Luego tienes empresas con las cuales han creado afinidad y sinergia y en las cuales les dan gran cantidad de dinero para que desarrollen, porque en su ecosistema son importantísimas, que también están en la comunidad. Y luego tienes una tercera capa, que son la gente inspirada por otros dos movimientos, que también le dedica un montón de tiempo a la comunidad. Y que muy injustamente, eh, pues, no son gratificadas con las contribuciones que sería muy ético hacer si, si tú, pues sobre todo, tienes una empresa y estás sacando beneficio de esas herramientas. Perdona por el, por el párrafo aquí, Raúl. No, no, no. Eh.
0: Eh, Me parece súper interesante. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, que, yo creo que a día de hoy el movimiento Open Source eh, es un problema. O sea... Por un lado es una bendición lo que tú dices, ¿no? Tenemos un montón de herramientas Open Source súper buenas, eh, podemos hacer muchísimas cosas que gracias a Open Source que antes no podíamos o que teníamos que pagar por ello. Pero, pero luego tenemos como este, este otro problema, ¿no? Que, que está como por debajo y nadie parece que está hablando de ello, que es todo este problema eh, económico en el que hay un montón de librerías súper importantes que... que que la gente que las mantiene no está cobrando dinero por ello y, y bueno, ya ha habido algunos problemas en el pasado. Eh, recuerdo que hubo un problema de, de un, eh, pues con hackeos de librerías porque una persona dio, el, dio la propiedad a otra y, y, y la otra persona hizo un mal uso eh, de ello... Eh, bueno, hubo temas de este tipo en el pasado y yo creo que todo esto es porque hay una falta como de profesionalización en el mundo de open source. Estoy de acuerdo. Eh, Estoy... Relatado con esto y relacionado con esto, eh, podemos hablar un poco de, de estadísticas. Eh, Andrés Taltz, eh, supongo que relacionado con todo esto, sacó hace poco también un post en el que hablaba de... Eh, eh, software eh, bajo el umbral de la pobreza es que es por un poco el por eso que se llama así el podcast eh, y, y creó una serie de, de eh, en este post eh, bueno crea, eh, creó una serie de gráficos y de estadísticas y tal eh, en el que cogía y los proyectos más importantes de, de GitHub que estaban en Open Collective y miraba cuánto dinero estaban sacando estos proyectos para poder mantenerse y, y tal. Entonces, eh, de ahí sacó algunas conclusiones. Por ejemplo, él eh, hablaba de que lo, ciertos proyectos pues tenían eh, salarios de, de, seis, de seis dígitos, otros de cinco dígitos, eh, que estaban por en, en más o menos a nivel de los eh, estándares de la industria. Luego estaban los sueldos que estaban con cinco dígitos, pero por debajo de los estándares de la industria y luego en rojo estaban los salarios que estaban eh, ante, eh, bajo el, el umbral de la pobreza de, según datos oficiales de Estados Unidos. Eh, sobre estos proye eh, proyectos, pues eh, sorprende mucho algunos nombres que dices, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, Prettier, que es una librería utilizada por muchísimos, muchísimos proyectos, pues tenga un salario por debajo del umbral de la pobreza y también está pasando en otros grandes proyectos como puede ser Gulp, Electron, Electron, estamos hablando de Electron, eh, etc. Eh, eh, por, eh, por otro lado, proyectos que tenían buenos salarios, pues estaban Webpack, BBJS, Babel, Socket.io, etc. Y luego sueldos, pues, por debajo de los estándares de la industria, pues, estaban Material UI, eh, entre otros. Eh, yo creo que, que Open Collective no es sostenible. Yo creo que habría que buscar otros modelos. Y lo que me hace pensar es por qué, eh, por qué eh, eh, youtubers, ganan tanto dinero con, con, con 80 millones de reproducciones mensuales en sus canales de vídeo eh, y alguien con 80 millones de instalaciones en NPM no puede tener no puede tener un sueldo digno ni ganar un buen dinero. Eh, entonces uno se hace plantear realmente si GitHub o NPM deberían implantar algún tipo de sistema eh, de modelo a, a base de publicidad ¿no? o, o algo así que hace como hace YouTube para, para que ganen dinero los creadores de Open Source porque... Eh, otra forma no, no, no la veo yo que el, que el sistema sea sostenible eh, y, bueno, me gustaría saber si tú eh, cuál crees para ti que es la forma de hacer sostenible todo este entorno de open source y, y, y cómo, lo, cómo lo harías tú o qué crees
1: tú. Um, a mí me parece, eh, me, si no te importa, hacer hacer un paralelismo porque creo que has dicho algo que, que me, ha, me, ha hecho, me ha resonado en la cabeza, que es... Eh, YouTube distribuye su dinero entre los YouTubers, pero lo, lo gracioso para mí, donde está el paralelismo y el motivo por el cual hay algunos que se llevan mucho dinero, es precisamente el mismo que existe en la comunidad, es el, es el mismo tipo de simbiosis. YouTube, básicamente, lo que está haciendo es sponsorizando a, a, a base de, de distribuir sus beneficios a los YouTubers que más ingresos les causan. Eh, si tú hablas con la mayoría de YouTube, que existen en el mundo la mayoría de hecho se quejarían de la distribución de ingresos estás hablando del 1% de los youtubers que son eh, los que se están enriqueciendo lo cual para mí es un reflejo de lo que no sé cómo llamar esta economía esta economía ahora de que existe que se basa en, en modelos gratuitos pues, aparentemente gratuitos en el cual incluiría pues eso uso de librerías. Eh, a nivel sí. de programación o sí. ver vídeos de YouTube. Para mí es lo mismo. tienes empresas, el freemium, ¿no? El, el, el llamado freemium. Sí, pero para mí es lo mismo. Tienes empresas que dominan el, la comunidad, pero no quiere ser que sea evidente. Y cómo ellas eh, gratifican a ese 1% de YouTubers, pues eh, son sus afiliados a los cuales les dan a través de sponsorizaciones, eh, pues les, les, les tienen... Eh, Esto relata completamente con lo que decías del otro blog post. Al fin y al cabo, si tiraras del hilo, eh, de los que tienen sueldos más altos ahí, estoy seguro que enseguida verías, hostia, es una sponsorización de tal empresa y luego, si tiraras más del hilo, seguramente encontrarías ah, amigo, fíjate, eh, en tal empresa, gran empresa, necesitaban que tal herramienta fuera en esa dirección. O les va muy bien a nivel de imagen que tal empresa esté asociada con tal librería. ¿Sabes lo te quiero decir, para mí es lo mismo. Sí, sí, sí,
0: totalmente. A mí se me hace, se me hace curioso que, por ejemplo, eh... Eh, Electron, que tiene casi 100.000 estrellas en, en GitHub, eh, al año eh, ganan más o menos unos 15.000 dólares anuales en, en, en Open Collective. A mí se me hace realmente extraño porque eh, o mucha gente de la comunidad está manteniendo eso o hay empresas eh, detrás
1: apoyando el proyecto. Por ejemplo, Electron sería un ejemplo muy bueno, porque si te das cuenta, eh, no quiero mencionar ninguna empresa muy grande, eh, no quiero que... <risa> no, pero, pero no. No, 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 no se si me pasa por la cabeza ninguna sinergia que Electron le pueda ofrecer ahora mismo a lo que se me ocurriría son los principales frameworks. O sea, Electron. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, 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 totalmente. Eh, no, no. Entonces, yo lo que. Eh, para mí, eh, la clave está en lo que. A ver, sinceramente, lo que Nael hizo, yo yo le voy a, yo le, si, si hay alguien aquí que me está escuchando que quiere eh, sacar rendimiento de su librería, eh, saca una versión Enterprise, saca una versión uh, open source y saca una Enterprise también open source, sencillamente pide licencias. Eh, lo gracioso de todo esto es que hablamos de open collaborative en el cual la mayoría de gente va y se hace donaciones a nivel personal. Cuando tienes empresas que mueven multi, eh, millones y millones de dólares, que usan tu licencia, que si tú les dijeras mañana que tienen que pagar 100.000 euros por usarla, los pagarían con los ojos cerrados. Eh, es, 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 no les va de eso. Es más, mejor para ellos porque en el momento en que tú les haces pagar, te van a exigir a condición que les des soporte. O sea, ellos estarían encantados de tener esa clase de... Es un cambio de mentalidad. Creo que estamos muy... Um, tenemos esta visión de la comunidad en la cual es correcto no cargar por software. Vamos a ver, yo no voy a cargar por software a pues a ti, Raúl, tú y yo tenemos, eh, eh, pues, eso. No somos no somos una empresa grande, no tenemos. No, eh, si tú haces una librería, yo con una librería, pues, la, la intercambiamos, usamos el código. Pero si algún día mi librería eh, se vuelve una librería eh, que está utilizando empresas a nivel mundial, eh, la haré que me paguen una licencia? Eh, claro, y, claro. Y desde aquí le diría a todo el mundo que se encuentra en este caso que hiciera lo mismo. Es lo correcto. O sea, están haciendo billones, billones de euros con, con, con tu código estas empresas. Es, es solo lógico que, que tú también les pidas que ellos te, te paguen a ti. No, no, no afecta a la comunidad. El problema está que vemos esto como algo que va en contra de la comunidad. Cuando no lo es. Eh, insisto, AgGrid es open source. Incluso la, la versión que, que vendemos. El código fuente está en GitHub. Lo puedes ver, lo puedes copiar, puedes hacer lo que quieras con el código fuente, pero al mismo tiempo somos conscientes de que muchos bancos nos usan. Es, es, lo correcto es sencillamente pedirles que nos paguen una licencia. Me, me, parece,
0: me parece justo, sí. Realmente me parece, me parece justo, sí. Habría eh, eh, realmente tener una licencia eh, open source gratuita para el mundo open source, tiene sentido, y, tener, y, y pues de la misma manera tener una licencia de pago para empresas, tiene sí. todo el sentido, porque Correcto. pues si quieres utilizar mi código para sacar un rendimiento de él, igual tienes que pagarme. Sí. Igual tendríamos que aprender un poco más del mundo de la música, en el que ya llevan años eh, cobrando cánones y etcétera, sí. eh, empresas gestoras. Eh, y, y visto el éxito que han tenido guys y, y, y similares, <risa> igual deberíamos empezar a hacer este trabajo nosotros.
1: Antes, que? De que,
0: antes, antes de que venga alguna empresa reguladora que quiera hacerlo. <risa>
1: Creo, creo que ese es el camino. Estoy de acuerdo sí, contigo, Raúl.
0: Realmente suena 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 a desastre. Si, si llegásemos a ese punto, yo creo que sería un desastre para la industria. Pero Bueno, eh, bueno, eh, yo creo que eh, ha sido una charla muy enriquecedora. Muchas gracias, Alberto, por todo. Y me gustaría saber si tú quieres decir algo más, o de algún, alguna opinión personal tuya más, aunque yo creo que nos ha quedado bastante clara.
1: En no, creo que si tuviera que sumarizar opinión, eh, básicamente lo, lo último que he dicho, que es si tienes una librería no es eh, no hay nada malo en querer sacar dinero de tu trabajo, no hay, no es no tienes por qué sentirte mal y, y cobra por ello, pide a la gente que te pague, no a la gente, a las empresas, o sea, saca un manténlo como source, pero ponle una licencia y véndelo eh, no, 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 o sea creo que teníamos que romper este estereotipo del de, de open source tiene que ser gratis para todo el mundo yo creo que no
0: estoy de acuerdo pues eh, nada muchas gracias por, por unirte a mí y espero que podamos hablar otro día aquí en un
1: muchas gracias raúl venga vale gracias. un saludo Hasta luego. Sí,